0: Cześć, ja nazywam się Łukasz, a ja nazywam się Maciek, Słuchasz podcastu Podróż po Web3. Zapraszamy.
1: Cześć Maćku, dzisiaj mamy tutaj z nami wspaniałego gościa Wojtka. Witaj Wojtku i dzięki wielkie za to, że zgodziłeś się tutaj z nami dzisiaj porozmawiać. Jakbyś mógł powiedzieć ze dwa słowa o tym, kim jesteś, skąd do nas przychodzisz, to to pewnie będzie dobrze.
2: Ja zawsze lubię sobie mówić, że jestem inżynierem przede wszystkim, bo to takie, takie stare słowo, ale ono dobrze obrazuje to, co, co, co gdzieś tam od wielu lat y, robię. Z wykształceniem jestem kryptologiem, y, y, od lat zajmuję się programowaniem, tworzeniem y, oprogramowania, od no, dobrych ostatnich kilku lat dla Web3 przede wszystkim i obecnie robię to w projekcie Mysa y, Mysa Finance dokładnie.
1: Okej, okay. a to nie mogę nie zapytać, Kim jest kryptolog? W sensie na czym to polega, o, o co w tym chodzi? Jakbyś mógł trochę szerzej rozwinąć, bo myślę, że to nie jest popularne stanowisko, które słyszymy, jak ktoś ma. To,
2: kryptologia to taka nauka, która tak naprawdę dzieli się, z, dzieli się na dwie takie kategorie. To kryptografia, czyli projektowanie szyfrów, projektowanie funkcji haszujących, czyli tego wszystkiego, co, co tak naprawdę tworzy technologie blockchainowe, czyli, czyli szyfrowanie, symetryczne, symetryczne podpisy cyfrowe etc., etc., i y, kryptoanaliza, czyli tak naprawdę w drugą stronę próba y, złamania i, i, i tak naprawdę badanie szyfrów pod kątem ich bezpieczeństwa y, i tego, czy, 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 czy spełniają dane standardy. Także tak naprawdę, jeżeli ktoś mówi, że jest kryptologiem, to albo projektuje szyfry, albo próbuje, się, próbuje je z, w jakiś sposób złamać szyfry, czy protokoły, no blockchain jest w pewien sposób pewien protokołem krypto, kryptograficznym. Prawda? A to jest Także...
1: jakby kierunek studiów, czy to jest jakaś... Specjalizacja w ramach innych studiów?
2: Wiesz co, to jest specjalizacja na, na pewnie wydziałach informatycznych, w jakichś zakładach bezpieczeństwa systemów. No Ciężko mi powiedzieć, to. to Ale ty studiowałeś
1: informatykę i po prostu tak?
2: Ja studiowałem informatykę i studiowałem ekonomię też. To były jeszcze te piękne czasy, gdzie można było w miarę spokojnie dwa kierunki studiować. Chyba teraz to jakoś jest inaczej, ale wtedy rzeczywiście można było to, to robić w miarę, w, miarę, w miarę swobodnie i, i pod skrzydłami takiego dosyć znanego poznańskiego kryptologa profesora Stokłosy. Ja z moimi kolegami kontynuowaliśmy tą tradycję kryptologiczną, bo nie wiem, czy wiecie, Poznań ma piękną tradycję kryptologiczną z Marianem Rejewskim na czele. Czyli tym gościem, który złamał enigmę w 1932 roku. I, I tak naprawdę no gdzieś to dziedzictwo tutaj jest i ono też w nas, gdzieś, gdzieś gdzieś było. Ja zresztą też trochę z tego powodu zająłem się w ogóle informatyką, w ogóle krypto, kryptologią, bo zawsze mnie ta historia fascynowała.
1: Ale to jest także, jak skończyłeś studia. To potem pracowałeś jeszcze przed czasami Web3, które brzmiam jak idealny mecz tego, co, co studiowałeś z tym, co, co jest jakby do zrobienia, to jakby przed tymi czasami Web3 pracowałeś jako, po prostu jako programista niezwiązany z rzeczami kryptologicznymi czy kryptograficznymi, czy, czy też miałeś tam jakieś doświadczenie?
2: Od, od dwóch rzeczach ci op wam, wam opowiem przy tej te okazji, to w ogóle ciekawe. Natomiast pierwsza rzecz to taka, że e, zacząłem od, od, od tak naprawdę bezpieczeństwa i, i jak gdyby e, byłem takim audytorem bezpieczeństwa, robiłem testy penetracyjne systemów i tak dalej, ale to było dawno temu. E, ja już mam trochę lat. Ciężko było się wtedy z tego utrzymać, tak naprawdę. Znaczy, system działał, e, a najgorzej, jak ktoś pokazał, że coś w nim nie działa, to. to, to to wtedy to, no, tak naprawdę nikt nie chciał tego wiedzieć, i ja gdzieś próbowałem, próbowałem się przedzierać yy, yy, i takie testy robić, nawet czasami całkiem skutecznie. Koniec końców yy, można było zarobić, tak naprawdę programując, I, i gdzieś to naturalnie, naturalnie gdzieś wyszło. I ja się trochę nie tyle przebranżowiłem, ile no to, rzeczywiście to programowanie zaczęło w pewnym momencie dominować, trochę wyparło yy, yy, to zajmowanie się bezpieczeństwem, badanie tych, tych właśnie yy, zabezpieczeń. Bezpieczeń i protokołów kryptograficznych, tak dalej, tak dalej, tak dalej. I bo, bo koniec końców, to jest też trochę tak, że jak na końcu odczarujesz każde zajęcie, to okazuje się, że siedzisz i wypełniasz checklisty wiecie, robiąc audyty bezpieczeństwa. To nie jest takie fajne, to, to nie jesteś takim hakerem, jakimś NEO, który tam, wiesz, nie masz czarnego em, ekranu zielonego systemy i tak dalej. No, no wiesz tam Linuxik musi być oczywiście, bo to wszystko jak gdyby gdzieś tam w Kali Linux takim, takim, takim distro Linuxowym się odbywa, jasne ale koniec końców to jest potem pisanie nudnych dokumentacji, tak, także to też nie było takie fajne także jak gdyby to, to programowanie przyszło naturalnie i, i, i jak gdyby mnie zresztą też to za, zafascynowało a druga rzecz też taka ciekawa bo, bo jak gdyby nawiązałeś do tego kierunku studiów i do, i do, do, do Web3 no, no jest takie zupełnie naturalne elektroniczny pieniądz i i to gdzieś, zupełnie gdzieś powinno być bardzo blisko. Ja pamiętam, ja oczywiście byłem gdzieś blisko Chaina zawsze, ale jednak to były gdzieś tam kilkanaście lat temu, to raczej te technologie, to były bardzo, to, to, to były bardzo brudne technologie. One, one brudne w cudzysłowie oczywiście. One nadal są brudne, ale wtedy one już były, one były gdzieś na poziomie działek na Marsie. Ja pamiętam, że mniej więcej w czasie Bitcoina były takie startupy, które próbowały sprzedawać tam działki na Księżycu, prawda, I tłumaczyły, że to wszystko jest legalnie, oni mają to ogarnięte od strony legalowej i tak dalej. I jak gdyby, jak gadałeś z profesorami, gadałeś z ludźmi, to, to, to niewielu z nich to, to rozumiało I, i tak naprawdę, w związku z tym byłeś tym przesiąknięty też trochę. Chciałeś pracować w czystej technologii, nie wiem, w AI, w cloudzie, to tam, to tam była ta wartość, to to się budowała, a to było jakieś takie, jakieś takie, w związku z tym też nie było zainteresowania, nie było wtedy popytu na to, to, to rzeczywiście było taki, taki, taki zupełnie rebelizm świat. I też chwała na przykład tym, tym, tym wykładowcom, tym profesorom, który, którzy młodym ludziom, jak gdyby, bo to jest ich rola, znaczy jako, jako student przesiąkasz pewnymi rzeczami, czasami nie, niepotrzebnie, jeżeli, także jeżeli ktoś młody tego, jakiś student słucha i, i, i gdzieś mu tam ładują do głowy jakieś głupoty, to niech ufa sobie i, i, i i tak naprawdę wierzy, wierzy w technologię, bo, 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 bo potem ona się broni. A
0: Wojtku, powiedziałeś, że to było takie brudne, takie brudne, ale... Chodzi o to, że docierały już do Ciebie te sygnały, wiesz, na początku właśnie jak ten Bitcoin tam powiedzmy startował, je, i wiesz, ta brudność to polegała na tym, że było, byli powiedzmy tacy szarlatani, oni nie zginęli, gwarantuję, ale czy, czy byli tacy szarlatani, którzy właśnie próbowali robić rzeczy, które wiadomo, że nie miały prawa się wykonać, czy dostęp do technologii był brudny, to znaczy trzeba było to prawie, że hakować, bo nie było tuli, bo to wszystko trzeba było, wiesz, odpalić sobie nouda na swoim komputerze, i gdzieś tam coś porobić i tak dalej i jakby bariera wejścia była taka spektakularnie wysoka.
2: To znaczy trochę wszystkiego. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz i to pewnie zdziwi wielu, ale technologia blockchain jako taka jest technologią dosyć prostą. To znaczy w sensie tego, jak ona działa i funkcjonuje, to nie jest fizyka kwantowa. To nie są jakieś ML-owe, mega rozbudowane algorytmy. To jest prosta, prosta idea, o bardzo rewolucyjnej takiej naturze. To znaczy można, można bardzo okrągłe i takie wręcz filozoficzne stwierdzenia budować na bazie tego, co można zrobić z technologią blockchain. Nie? Bo rzeczywiście ci, ci, tych mentorów wtedy się dużo dużo, dużo pojawiało i tak dalej. A nie było tam, było wielu mesjaszy, a nie było wielu inżynierów, nie? Którzy, którzy tak naprawdę wdrażają to. Nie? I było dużo y, poszukiwaczy złota, tak, a, a, a tak naprawdę y, gdzieś, y, gdzieś ten. ten y, I to oni się przede wszystkim y, przebijali, i myślę, że to dlatego tak było, że, że jak gdyby ta adaptacja blockchaina przebiegała w taki sposób trochę inny i trochę dziwny, y, i dlatego pewnie nie wszyscy do końca to y, chwytali. I nadal chwytają, no bo, bo jak gdyby, nadal powiedzmy sobie szczerze, że to jest wszystko jeszcze bardzo wczesne.
0: Okej, okay, bo w ogóle chyba wczoraj albo przedwczoraj jest rocznica, czy była rocznica tego dnia, kiedy pierwszej transakcji Bitcoinem dokonano, przynajmniej tak legendarnie, że dwa placki, dwie pizzy zostały kupione przez człowieka, który się nazywał Lashlo, ale nie pamiętam nazwiska teraz. I on chyba 100 tysięcy Bitcoinów za nie zapłacił, tak? Przepraszam, 10 tysięcy Bitcoinów. Bardzo dobrze, tak, dzięki za korektę. Także trochę... Jak się w duszy śmieję, że dzisiaj nagrywamy um, taki odcinek, gdzie rozmawiamy o tych początkach, a mamy tutaj różnicę zakupu pizzy za Bitcoina. Już widzę, jak to się odbyło technicznie. W sensie, Kto za to zapłacił kto te pieniądze przyjął? No bo to dwie strony tej transakcji muszą być. Ten, kto posiada, ten, kto uwierzy i przyjmie. A Wojtku, a w
1: którym roku mniej więcej ty wszedłeś w te tematy Web3? I z, też z jakiego powodu, jak to się stało w ogóle? To... Nie?
2: To to, znaczy, wiesz co, yy, 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 znaczy to też jest dosyć ciekawa historia, bo ja gdzieś wcześniej programowałem trochę blockchaina. Pisaliśmy nawet z taką grupą yy, entuzjastą taki nas własny projekt, który miał właśnie taki łańcuch bloków yy, realizować. Ale to gdzieś poszło, poszło w odstawkę. Ja się rzeczywiście mocno zaangażowałem w dewelopowanie aplikacji yy, yy, powiedzmy takich finansowych dla, dla, dla świata finansów. Współpracowaliśmy z Sporo z Aliorbankiem, po, porobiliśmy fajne, fajne produkty, yy, produkty dla nich, tylko jak gdyby ja tak na 100% wszedłem w blockchain w momencie, kiedy rzeczywiście zderzyłem się z, tak już bardzo praktycznie z tym światem. I, i, i jak gdyby zobaczyłem, że, że jeżeli chcesz gdzieś projektować sobie jakieś innowacje. To na pewno nie przy tych instytucjach. Ja może, jak gdyby to są mocne słowa, ale ja w to do końca nie wierzę. Znaczy, wiesz, to, to jest trochę tak, że masz naprawdę fajny pomysł na, na jakąś rewolucyjną usługę i idziesz porozmawiać z tym, z jakimiś reprezentantami banku, i oni jak naprawdę po kolei obcinają to wszystko, i na końcu. Wiecie, no podam wam prosty przykład, gdzieś tam projektowaliśmy taką usługę ubezpieczenia najmu, płatności za najem. I jak gdyby mieliśmy to wszystko fajnie rozpisane, to wszystko miało fajnie działać, a koniec końców skończyło się na tym, że mieliśmy po prostu przez taki link afiliacyjny kierować na stronę która, banku, która udziela chwilówki. W związku z tym, ty jak gdyby rozumiecie o co chodzi, znaczy, próbujesz naprawdę prowadzić jakieś fajne rzeczy, które, które powinny działać, każdy się z tym zgadza, ale jak to wchodzi w tą machinę, to robi się to coś tak beznadziejnego i, i wiecie co to jest dla, dla, dla webu, nie wiem, link afiliacyjny zamiast jakiejś integracji gdzieś, gdzieś z, to, to, to jest zupełnie, już ga, gadamy zupełnie o czymś innym tak naprawdę. To jest kompromis no, i, na kompromisie i, i, i na tak, kompromisie. No, dlatego rewot no tak, tak I, i wiecie co, i to było gdzieś na każdym kroku i ja stwierdziłem, że to jest właśnie taka fajna rzecz w Chainie, że to jest taki alternatywny system finansowy, że to jest taki, ktoś to fajnie nazwał financial operating system nie? I, i ja tak, ja tak na, na blockchain patrzę, tu masz całkowitą wolność, możesz projektować co chcesz, e, nic się nie ogranicza, to jest niesłychana wolność, to na, naprawdę jeżeli ktoś Myśli o startupach, jeżeli ktoś projektuje jakieś startupy, które będą dotykały rynku finansowego, to musi zdawać sobie sprawę, że ten rynek jest opanowany przez, przez duże instytucje, które no mają swoje, swoje, swoje ograniczenia, swoje wymagania, swoje procedury. To jest frustrujące
0: naprawdę. Tak słuchając tego, tej historii związanej z tym produktem ubezpieczeniowym, który z jakiejś tam aplikacji Standalone, albo projektu, albo marki y, skończył jako link afiliacyjny parametryzowany odpowiednimi tam danymi, prawda? To zastanawiam się, jak ty na to patrzysz, z czego to może wynikać. Bo jakby ja jak, jak to usłyszałem, to wyobraziłem sobie ten taki wykres y, z książki Crossing The Chasm, gdzie tam jest. Taka wielka przepaść pomiędzy tym, co innowatorzy i wiesz no, no, powiedzmy się wymyśla jakiegoś coś innowacyjnego i tam są te pierwsze grupy wczesnych użytkowników, potem jest wielka dziura, a potem są ta większość i potem jest ta late majority. tak sobie myślę, czy banki nie należą do tej grupy late majority, która nie może sobie pozwolić absolutnie na... Żadne innowacje, a innowacje nazywane przez banki innowacjami to są tak dla normalnego użytkownika, no wreszcie kurde doszlusowali do tego standardu w innych yy, sektorach. nie? Jak, jak ty na to patrzysz w ogóle? Wiesz co, ja, ja, ja,
2: ja jakby nie mam w sobie jakiejś takiej złości na to. Ja uważam, że to jest zupełnie naturalny proces. To znaczy nie jest tajemnicą, że nie wiem, oprogramowanie w bankomatach to jest oprogramowanie napisane chyba w Fortranie albo w Cobolu yy, z lat 70. czy 80 -tych. I to w ogóle są żarty takie branżowe związane z tym, kto to programuje. To są naprawdę tacy, takie dziadki, yy, które mają tą tajemną, bo przecież nikt w tym nie, nie pracuje. To jest w ogóle, to jest w ogóle jakiś, jakiś obłęd tak naprawdę i oni przekazują jakimś czasami nawet dzieciom swoim, bo to, bo to jest wręcz to jest taka tajemna wiedza. już Tych naprawdę nikt. No trochę tak. A wynika to z prostej rzeczy. To znaczy ja to w jakiś przedziwny sposób rozumiem. Żaden prezes banku nie weźmie na siebie odpowiedzialności wymiany systemu, bo będzie ładniej wyglądał, bo będzie wydajniej działał. Ten działa. I jak gdyby ja tu jestem, może mnie za kilka lat nie być, za, za, za kilka miesięcy. Ja nie wezmę na siebie tak wielkiej odpowiedzialności. I to jest, to jest takie sprzężenie, które, które jest, nie, to znaczy to jest nie do rozwiązania. Dlatego ja tak bardzo optymistycznie patrzę na blockchain. Bo, bo, bo uważam, że w tym starym systemie finansowym działają mechanizmy, które są... Nie do zatrzymania, to znaczy nie, nie możemy tego zmienić. To, to jest, to jest, y, y, tam jest jeszcze y, druga rzecz, że y, zobaczcie, y, w banku procent osób, które pracują nad technologią, no, nazwijmy ich tak ogólnie programistami, ale to znacznie szersza grupa, to jest pewnie kilka procent. Komputerowcy... Albo jeszcze lepiej informatycy. To, to, to jest ich pewnie kilka procent, nie? Natomiast, w, nie wiem, w rewolcie to jest 80% tak naprawdę. W związku z tym, to jest w ogóle zmiana jakiejś, jakiegoś patrzenia na to, jak to działa, jak to funkcjonuje, i dlatego ja nie jestem tak, tak, tak taki bardzo łatwowierny, jeżeli chodzi o technologię, ale sam na swoim przykładzie przekonałem się o tym, jakie są możliwości blockchaina i dlaczego, dlaczego warto tu być nie dlaczego, dlaczego warto na tym wczesnym jeszcze etapie.
1: A od którego, jakby od którego blockchaina zaczęła się twoja taka na poważne fascynacja? Czy to był Bitcoin, Ethereum, czy coś innego? Jak cały ten ekosystem? No bo teraz tych blockchainów to jest mnóstwo, nie?
2: Jasne, ja zdecydowanie jestem, jak gdyby, to chyba nie trudno sobie wykminić, że jestem tym, tym z tego teamu Ethereum powiedzmy, bo w ogóle tego, ta, ta, ta idea takiego zdecentralizowanego komputera, którą Vitalik Buterin gdzieś tam przedstawił, no jest dla mnie mega fascynująca. Ja, ja nie jestem taki bitcoinowy mocno. Dla mnie ten, ten pomysł na to, że, że jak gdyby uruchamiasz Program, czy w ogóle idea smart kontraktu jest, 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 jest mega fascynująca. Niezależnie od tego, jakie to ma tam swoje oczywiście y, 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 ograniczenia, i, i jednak coraz bardziej widzimy, że taki ten mocno zdecentralizowany świat, który był w wizji Vitalika Buterin'a, on, on będzie musiał się trochę scentralizować, bo, bo jak gdyby to zabiera tyle usability, tyle, tyle ta, jest taki problem z UX-em i tak dalej, że jednak trzeba będzie to trochę centralizować, ale sama idea jest mega fascynująca i zdecydowanie, zdecydowanie to jest ten kierunek, który mnie, mnie interesuje, do tego stopnia, że ja nawet nie wiem, jak się programuje Bitcoina, muszę wam szczerze przyznać. Wiem, że tam są jakieś możliwości, wiem, że tam są te Lightning Network i tak dalej, ale mnie jakoś to, nie wiem, mnie to po prostu nie kręci, dlatego jestem zdecydowanie tutaj w tym
1: A jak tym patrzysz, miejscu, a jak patrzysz na tych wszystkich Ethereum killerów, tych, te wszystkie solane Avalanche i tak dalej? Śledzisz to w ogóle tak na zasadzie choćby jednym okiem podglądasz, żeby zobaczyć, czy przypadkiem faktycznie ktoś nie przyjdzie i nie wbije noża w plecy Ethereum i go nie zaora? Czy jesteś na tyle przekonany, że Ethereum i, i jakby to będzie główna oś tego tego całego ruchu web3.
2: Nie, 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 jak gdyby wręcz przeciwnie. Znaczy, ja wierzę jak gdyby w Ethereum, ale nie do końca wierzę w to, że to będzie Ethereum. Um, bardziej chodzi mi o samą ideę i koncepcję um, programowalnych blockchainów. Um, ale wiesz, no, my tutaj przy tym naszym projekcie robimy mocny research związany z tym, gdzie się deployować, tak naprawdę. To znaczy, bo, i, i to też tu, tutaj był obszar wielu naszych rozmów i mamy dużo przemyśleń. Na pewno będzie, znaczy, moim zdaniem, to jest w tej chwili trochę wtórne. Jeżeli nie wiem, masz projekt blockchainowy i na jakim chainie się deployujesz, bardziej musisz patrzeć na to, żeby one były interoperacyjne ze sobą. Znaczy Te, te już powstają, powstają coraz więcej bardzo fajnych projektów, które umożliwia to, żeby... Znaczy koniec końców za kilka lat i użytkownik nie będzie miał nawet do końca świadomości, czy nie będzie musiał mieć świadomości, na którym chainie jest. Tak naprawdę one będą musiały się gdzieś w pewnym, w pewnym momencie... Połączyć. Taką ideę trochę Polka dot chciała wprowadzić. Ja mówię, chciała, bo to też tak wyszło, jak wyszło, szczerze powiedziawszy, muszę Wam przyznać, bo my mocno na przykład patrzyliśmy na, na, na to, co się w Polsce dzieje, ale no, ja tam pewnych jak gdyby ich roz, decyzji i rozwiązań nie rozumiem. O, o, obiecali interoperacyjność, a jak wiecie, chcieliśmy się zdeployować i tą interoperacyjność gdzieś sprawdzić, to okazało się, że ona nie do końca działa. Także jak gdyby technologia blockchainowa jest na bardzo wczesnym etapie i, i to wszystko tak działa, trochę jak działa naprawdę, powiem wam z punktu widzenia dewelopera, że wytrzymy to naprawdę głos, w, włosy z głowy wyrywamy, jak sobie na przykład, bycie porównać y, jakiś blockchain na przykład AWS-a, y, no. To, I to, i to platforma do tworzenia oprogramowania. Nie? No to, to jest naprawdę jeszcze przepaść. Nie? Ktoś dobrze powiedział, że, to jest, że, że jesteśmy na etapie ms a um, jeżeli chodzi o technologicznie, jeżeli chodzi o, mimo tej adaptacji, taki, okay. m, także to, to i tak jest szok. Znaczy, to, ja, to, to, że użytkownicy, um, którzy czasami wiecie, no mają problemy z odpalaniem jakichś prostych aplikacji, że jak gdyby oni wchodzą i są w stanie zainstalować portfel, gdzieś to przelewy robić i tak dalej, i tak dalej. Trzeba pamiętam, jak to jest osławiona Luna była, jak gdyby, jakie operacje trzeba było wykonać, żeby w ogóle tam na nią wejść. Nie? Tak naprawdę, że tam coś przez Binansa zrobić, przelać i tak dalej. No jest to po prostu jakiś proces w ogóle do tego, i, i, i że to działa i funkcjonuje teraz, że, że użytkownicy się na to godzą. To też jest, to też jest w, ogóle, w ogóle ciekawe, ale chyba odbiegłem od, od pytania, które... Powiem ci
1: tylko, dlaczego je zadałem, Wiesz co? bo jeszcze pewnie jakiś czas temu nie drążyłbym tego w taki sposób, ale właśnie ta osławiona Luna jakby wychodzi na to, że ona trochę może otworzyć oczy projektom na to, gdzie się właśnie próbujesz deployować, no nie, no bo do tej pory faktycznie było tak, że było no Ethereum, no ale ono wolne, drogie, będzie problem z użytkownikami, bo cokolwiek trzeba zrobić, to trzeba kupę pieniędzy zapłacić, szczególnie na całym tym hypie na NFT, który winduje ceny gazu i tak dalej, tak dalej. Więc Solana, więc Avalanche, więc O'Luna, no nie super, tutaj tyle tych UST nadrukowanych, 18% na ankorze. I teraz, właśnie ten upadek paradoksalnie mam wrażenie, że znowu otworzy oczy ludziom, którzy tworzą projekty tak jak ty, na to, że. Słuchajcie, ale to musimy wybrać w miarę bezpiecznie, bo to nie jest taki wirtualny problem, że któryś z tych projektów w ogóle się upadnie i założę wszystko, co na nim powstało. Przy tych projektów na tej Terra, Luna, to powstało cała masa i one wszystkie do piachu praktycznie, znaczy, albo walczą o to, żeby nie pójść do piachu, no nie?
0: No, ale są jeszcze przecież prywatne blockchain, to znaczy takie blockchainy, które można, no, mogą nie być publiczne po prostu, tak, więc to... To jest jeszcze in, 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 inna klasa blockchainów, które można użyć do y, budowania swojego projektu. No bo na przykład takie projekty bardziej, no nie wiem, biznesowo-enterpris'owe powiedzmy, tak. To znaczy nie, nie projekty, gdzie aplikacja jest udostępniona użytkownikowi, takie dapki, powiedzmy, tak, Ym, tylko projekty, gdzie no, blockchain służy nie temu, żeby wszyscy mieli do tego dostęp, tylko służy temu, żeby dane były niezmienialne po prostu, ale. Tam maje, ma patrzeć pięć osób na, krzycz, na krzyż w korpu, na przykład w środku, więc yy, to jest jeszcze inny, in, in, inny kąt patrzenia. Wracając na to. do
1: mojego pytania, czyli w dużym skrócie wy patrzycie na Ethereum i yy, patrzycie, jak potem poza Ethereum jeszcze wyjść, żeby to, to było multichainowe, tak? Dobrze zrozumiałem? No,
2: tak, tak, zdecydowanie tak. Yy, muszę powiedzieć, że jak gdyby rozmawiamy z jedną dużą siecią moim zdaniem mocno niedocenianą. Znaczy ja po moich researchach, po tym jak, jak, jak ten, uważam, że jest jedna ciekawa sieć, która, która, która eksploduje.
1: A możesz pozdradzić, co to jest za sieć, która od strony Moim zdaniem taką siecią jest
2: Hedera. To jest taki chain, który to, to w ogóle jest fascynujące dla mnie, jako dla kryptologa, bo to w ogóle nie jest blockchain, tylko hashgraph. To jeszcze trochę inna technologia, ale koniec końców to, 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 to wiadomo, to chain. Wiecie, ja jak gdyby, jeżeli się przyjrzeć, przyjrzeć tej te technologii, to, to ona jest po prostu dobrze zrobiona. E, za nią stoją e, mocni walidatorzy, e, tacy jak Google, LG to czy Telekom. I to jest trochę tak, że, że, że wiecie, no każdy gada o centralizacji, o decentralizacji, przepraszam, a Dokłon do tak naprawdę swoją decyzją wyłącza całą sieć. Yy, I tak naprawdę większość tych, tych, tych chainów no to gdzieś z decentralizacją ma mało wspólnego.
1: Timie są zdecentralizowane. Nie?
2: Tak, dokładnie, że Hedera jest niezdecentralizowana, bo stoją za nie duże korporacje. No to niech mi teraz ktoś pokaże, w jaki sposób Google zwróci się do Boeinga albo do LG, żeby anulowali jakąś transakcję. Dla mnie to jest prawdziwa decentralizacja. Znaczy, to są duże podmioty, które nie mają nawet takiej, nie mają takiej, takiej ani kultury organizacyjnej, ani tak naprawdę nie mają takiego sposobu, żeby żeby to,
0: żeby to gdzieś, żeby to gdzieś yy, przeprowadzić. A propos tej kultury organizacyjnej, której, o której mówię, że nie mają, no, wydaje mi się, że zmowy kartele, znaczy zmowy cenowe kartele, ustawianie pod rekrutację widełek wynagrodzeń, było takich chyba parę spraw, gdzie Google, Apple się dogadali, jak będą rekrutować na jakie wynagrodzenia. Nie wydaje ci się, że właśnie... To jak nie takie, tacy duzi gracze, którzy się potem spotykają. Wiesz, ja trochę tak może to jest spiskowe teraz tutaj pytanie Pytanie Ale Tak zwane pytanie jątrzące. Nie boimy się zadawać takich pytań, ale nie, no chodzi mi o to, że wiesz, no, jakby historia pokazuje, że były takie sytuacje, czy wiesz, w Niemczech na przykład producenci kawy dostali dużą karę od ichniejszego łokiku, nie?
2: Macie pełna zgoda. Znaczy to, to jak świat długi i szeroki, nie? Ale kurczę... Wiesz, jak, jak się wczytasz, kto waliduje bitcoina tak naprawdę i zobaczy, że tam też po prostu mogą się ci ludzie dogadać, tylko z tą różnicą, że ty nie wiesz, kto to jest. I, i tak naprawdę to, to jest trochę tak, że no jednak to jest trochę na stole, mimo wszystko. Nawet to, że opowiadasz o tym i wiesz, że to się wydarzyło, no wynika z tego, że, 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 że to w ogóle mo możesz, możesz to wyciągnąć w jakiś sposób. Nie? Możesz na to spojrzeć. Ja uważam, że... Przyszłość blockchaina to jednak taka decentralizacja, która jest w jakiś sposób weryfikowalna, a nie taka, wiesz, że każdy ma ją na ustach, każdy o niej, o niej mówi, ale tak, taka, tak, tak obiektywnie weryfikowalna. I jeżeli, jeżeli ty na przykład mówisz o przy, przykładzie właśnie jakiejś zmowy cenowej, to zobacz, że to była zmowa między dwoma podmiotami. Im więcej tych i trochę na tym polega decentralizacja, im więcej tych podmiotów, tym jest to już trudniejsze. W związku z tym, jeżeli jakiś blockchain ma walidatorów takich dużych, 10, 20, 30, 40, czy, czy, to jak gdyby rośnie cały czas. Yy, Ubisoft chyba ostatnio dołączył, yy, czyli duży, du, duży to, to jak gdyby to, 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 to jest ta prawdziwa, moim zdaniem yy, ta prawdziwa yy, decentralizacja. No tak jak mówię, no, 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 pewnie Ethereum jest tym wzorem i tam i, i tutaj pełna zgoda, jeżeli on, on, się, jeżeli on się ładnie, yy, ładnie rozbuduje, yy, te, te, te L2, czyli te, 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 ten layer 2 zacznie fajnie działać i funkcjonować. To na pewno jak gdyby też, to nie jest tak, że ja jakiś jestem teraz wyznawcą jakiejś jednej sieci, to jest po prostu nasz taki proces decyzyjny przy, przy tym, na którą technologię w tej chwili patrzymy najbardziej, z największym zainteresowaniem, to powiedziałbym, że, że hedera, wcześniej pewnie była to Polka, także, także to, się też, to się też wszystko może zmienić, dlatego tak mówię, taka, ta, tak ważna jest ta interoperacyjność przy, przy projektach blockchainowych, nie? żeby sobie o tym zawsze pamiętać Wiesz i myśleć. Ja tak...
0: Pytam o takie wrażliwe i niewygodne rzeczy, bo jest cały czas duża debata teraz publiczna. Powiedzmy, mamy davos, które się dzieje. Tam są tematy poruszane, Są coraz bardziej wchodzące regulacje dotyczące w ogóle stablecoinów i tak dalej, ale też KYC i tego, jak się autoryzować. I teraz mamy tą headerę na przykład, która, która mówi, że jest walidowana w, przez dużych graczy. I to, ja na to patrzę z dwóch perspektyw. Jedna, no to super. no To są, wiesz, podmioty, które są duże, które nie upadną, wiesz, i tak dalej. Albo przynajmniej mogą nie upaść, powiedzmy mają jakąś tam reputację. Ale z drugiej strony ta reputacja ich jest tym dru, dru, drugim ostrzem tego busiecznego miecza, bo one mają reputację taką, że one pracują z rządem amerykańskim. To znaczy, no jeżeli mamy, na przykład, jest taki gość Max Schrem w Niemczech, Max Schrem chyba, na, na, na pewno Schrem, który pozwał wszyscy, tak zwanych wszystkich. Tak? I w Niemczech, w krajach dach, w Austrii on jest bardzo znany, bo wszyscy powiedzmy więksi gracze go znają, bo on popozywał tych, te, te Facebooki wszystkie no, pod kątem GDPR, RODO i tak dalej. Do tego stopnia, że tam jest debata, czy jeżeli wiesz, używasz Tula sasowego na swojej stronie, który jest, który ma siedzibę w Stanach, to praktycznie nie możesz nie możesz tego toola używać, bo on jest niezgodny, dlatego że NSA w Stanach może mu nakazać temu podmiotowi ujawnienie danych twoich użytkowników bez two powiadamiania ciebie o tym. Z kolei, jeżeli a hostowanie tego w Europie na serwerach nie rozwiązuje sprawy, bo oni nie muszą o tym mówić, że wzięli dane z europejskiego serwera. Z kolei, jeżeli masz podmiot europejski, który jest spółką zależną, to jest taka grey area. Jedyne, co jest takie legitne, Europejska, na prawie Unii Europejskiej, spółka hostująca rzeczy na, w, wiesz, geograficznie w Europie. No i teraz mamy tego Airbusa, mamy tego Google'a, mamy tego Facebooka, których Snowden ujawnił, że wiesz, forwardowali filmiki i wszystkie messagże dalej do NSA. Tak? I teraz, wiesz, chodzi mi o to, że okej, okay, technicznie to jest, wiesz, zdecentralizowane, ale no kurczę, nawet bazy danych są redundantne, gdzieś tam, wiesz, można to tak podciągać pod decentralizację, bo mamy serwerownię na drugim końcu świata w ramach, wiesz, redundancji, nie, no i mamy dwie lokalizacje, już jest, wiesz, decentralizacja, więc chodzi mi o to, że ja widzę tutaj takie, ja też nie jestem takim, jakby, wiesz, Psem na, na centralizację, tylko podnoszę te argumenty jako taki trochę, wiesz, głos krytyki w każdą stronę, że no to, to ma swoje też konsekwencje, jeżeli oddajemy, to się niczym jakby nie, to jest niezgodne z tym duchem filozofii, powiedzmy, z tą częścią filozoficzną Web3, która mówi o tym, że chcemy być tym... Powiedzmy tym małym Dawidem do dużego Goliata startującym po prostu, nie? Gdzie chcemy się wykluczyć, wyłączyć spod jurysdykcji dużych podmiotów, które mogą gdzieś tam nas kontrolować, no bo okej, okay, jedna część to jest ta decentralizacja i stabilność i niezmienialność danych, a druga to jest ta filozofia i, i sprzeciw wobec dużych podmiotów IT, które siedzą i śledzą, nie?
2: Tutaj pełna zgoda, wiesz, to jak gdyby wszyscy wyrośliśmy z tego. Wszystkie, wszystkie osoby, które jak gdyby chainem się, się zajmują, mają takie podejście. Ono też jak gdyby mnie jest bardzo, bardzo bliskie, tylko wiesz, potem stajesz przed takim dylematem. Nie? My, na przykład, jako jak gdyby osoby, które tworzą jakiś produkt, że no, możesz wybrać decentralizację, możesz na przykład część kodu przenieść. Na serwer, a część kodu zrobić zdecentralizowanie. I my, jak gdyby, jak obserwuję większość projektów, które gdzieś tam się dewelopuje, to po pierwsze mogły one zostać stworzone bez blockchaina. Po drugie, jak gdyby dużo rzeczy jest robione gdzieś tam. My, my jak, jak gdyby, ja dbam o to w mysie, żeby, żebyśmy naprawdę pisali smart kontrakty i żeby to rzeczywiście było zdecentralizowane najbardziej się da. Ale czasami, jak gdyby musisz zrozumieć, że jeżeli zrobisz coś na smart kontrakcie, to to wprowadzi takie ograniczenie do użyteczności twojego produktu, że kurczę... Wiecie, no to podam wam prosty przykład. To jak gdyby wszyscy myślą, że smart kontrakt jest nie, niezmienialny. Nie? E, jak gdyby, że to jest coś, co ładujesz na chaina i nie możesz nic zrobić. Znaczy... I teraz sobie wyobraźcie, jesteście twórcą produktu i robicie takie coś. Znaczy... Puszczacie kod, który już nigdy nie będzie mógł być zmieniony. Jak gdyby, nie? I to jest. To jest... I teraz. Okazuje się, że wszystkie duże projekty, wszy znaczy, ja na, na, na pewno myślę, że wszystkie projekty, mają tak zwane upgradeable smart contracts, czyli ty możesz go zmienić w każdym momencie. Nie? Czyli ta, ta podstawowa filozofia, którą, którą, o której ty mówisz, jak gdyby, która, która stoi za blockchainem, to jest bardziej coś, w, to, w co musimy wierzyć, jak gdyby musimy to mieć cały czas gdzieś z tyłu głowy, ale też musimy wiedzieć, że, żeby technologia szła do przodu, to. to i, i, I teraz pytanie, czy, czy to się ma dziać świadomie? To znaczy, czy użytkownicy mają o tym wiedzieć? Czy użytkownicy mają o tym wiedzieć, że każdy smart kontrakt, czy większość smart kontraktów może być zmieniona? Czy każdy użytkownik ma wiedzieć o tym, że NFT to tak naprawdę link do scentralizowanego serwera, prawda? Czy, czy, czy nie? Czy, czy jak gdyby sprzedajemy bullshit i mówimy wszystkim decentralizacja, tak? Wszystko jest, wszystko jest i jak gdyby nie mówimy tego, nie? Ja mi ciężko nie być, mi, jak gdyby ja ja tak nie potrafię, ja tak nie umiem. W związku z tym, jeżeli ktoś mówi, że to no, no można się zdiplojować na Ethereum, nie? Tylko. Tylko jak gdyby, e, tylko jak gdyby no, musisz wiedzieć, że to zabije twój projekt, bo po prostu zabiją cię koszty, zabiją cię koszty transakcji. Nie? Możesz szukać e, innego projektu i powiedzieć, że deployujesz się na jakimś, innym, na jakimś e, tanim chainie, ale pokażcie mi ten, który jest zdecentralizowany. Nie? No, kurczę, to w tej chwili naprawdę to się czasami można za głowę złapać, że już nawet giełda, jedna z większych, wiecie, wypuszcza swojego chaina i mówi, że on jest zdecentralizowany. No, no, jak gdyby to, 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 ta idea jest piękna, ale zobaczmy, jak ją możemy jak wybrać to najmniejsze zło? To znaczy, gdzie jest ten kompromis? Jak gdyby, wie, wiecie o co chodzi, gdzie, że, że to realnie działa i realnie może funkcjonować. Wiadomo, mi też to nie do końca odpowiada. Chciałem, chciałem uciec od tych wielkich korporacji, ale nie wiem. No ta, ta, Takie jest jak gdyby moje, moje przekonanie. Luna też pokazała, że no, to możemy pogadać, co Luna pokazała. może pójść. A to
1: już parę razy y, wspomnieliśmy o tym, że jakby jesteś y, współtworzącym projekt Mysa, to może tak y, zróbmy tutaj taki y, kawałek o tym, czym jest Mysa, tak żeby każdy wiedział i nie musiał sam sobie robić researchu, to jakbyś mógł powiedzieć, y, czym się zajmuje Mysa, jaki jest pomysł na projekt i, i co robicie i na jakim jesteście etapie też.
2: Wiecie co, Mysa jest projektem DeFi'owym, mocno DeFi'owym, od początku takim był, z racji tego, że mamy mocny zespół związany z taką powiedzmy naj, najstarszą, najbardziej rozwiniętą gałęzią gospodarki, czyli nieruchomościami, to robimy DeFi nieruchomościowy tak naprawdę na, na blockchainie. I pytanie, co to oznacza, to jest, takie to, to jest to, na co my próbujemy sobie już od, 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 od kilkunastu miesięcy odpowiedzieć, bo zakładając znaczy yy, to było takie nasze pierwsze założenie, jak się spotkaliśmy yy, z Macinem Żyteckim, z Soszelą Goską, z... Yy, z wszystkimi, którzy tutaj z nami są w myśli, to pierwszą rzecz, której nie chcemy robić, to nie chcemy wziąć wordpressowego szablonu z wieżowcami i złotymi literami napisać, że teraz będziesz inwestował w nieruchomości. Nie? No to jakby znamy takie projekty, gwarantowane jak gwarantowane 7% chodzi. rocznie. Takie, gwarantowane 7% i, i, i tak dalej i jesteś właścicielem Empire State Building albo, kurczę, nie wiem, posiadłości w Miami. Tak? No, jak gdyby możesz Pod nawet zdjęcia zobaczyć. Tak, ta, tak, dokładnie. Yy, yy, znaczy to, bo jak gdyby to jest fajny pomysł na biznes, nie? No bo jak gdyby, <śmiech> wiecie, zbieracie kapitał, kupujecie sobie nieruchomości i te pieniądze tam są oczywiście, ale my jak gdyby od razu założyliśmy, dobra, słuchajcie, nie idziemy w tym kierunku, nie? Robimy DeFi, nie? To znaczy co to znaczy robimy DeFi? To znaczy musimy zdecentralizować to, co się nazywa gospodarką nieruchomościową tak naprawdę. Zobaczyć, jak ona działa na yy, yy, Mówię zbadać, bo dostaliśmy jak gdyby grant z NCBR-u, bezpośrednio z NCBR-u, to jest dosyć ważne, bo to jest jak gdyby trudny proces. To, znaczy, to nie jest przez pośredników, tylko rzeczywiście musieliśmy uczestniczyć w panelach i tak dalej, i tak dalej, no, gdzieś pokazać, co chcemy, co chcemy badać. I, i, I tak naprawdę zaczęliśmy, zaczęliśmy to robić. Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, to była, no bo to, dosyć naturalną rzeczą, jeżeli myślisz o blockchainie nieruchomości, no to dobra, stokeniuzujmy nieruchomość. Nie? Czyli, czyli Włóżmy je własność na blockchain. E, oczywiście dużo się o tym mówi. E, e, wiele osób twierdzi, że to zrobiło. E, ja bym poddał to pod wątpliwość. Chodzi o to, żeby rzeczywiście, jeżeli przekażesz komuś z portfela na portfel token, to on może iść do sądu i powiedzieć: To jest moja część nieruchomości. Tak? I każdy sąd powie tak, to jest Pana część nieruchomości. No to jest pro, prosty weryfikator, sądowy powiedzmy, nie? no bo nieruchomości takie są. I my to, jak gdyby, my to zrobiliśmy. Rzeczywiście to działa, mamy notariusza, który to potwierdza i tak dalej. To działa, to funkcjonuje. To też ma pewne implikacje księgowe i, i podatkowe, w związku z tym też baliśmy się trochę o, o wartość nieruchomości, którą stokanizujemy, bo też mieliśmy interpretacje podatkowe. Nudy, 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 ale jak gdyby śmieszne jest to, że stokanizowaliśmy garaż. I, i, i teraz jak gdyby, czyli mamy w historii, że tak powiem, że to się wszystko zaczęło od garażu, ale jak każda osoba, która interesuje się nieruchomościami, wie, że garaż ma księgę, wie, czy są to normalna nieruchomość. to tam nie ma znaczenia, ale rzeczywiście, rzeczywiście to jest garaż. I, 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 i tak, i udało nam się to stokenizować. To działa, to funkcjonuje proces jest taki, jaki jest. Zdecydowanie nadaje się do dużych inwestycji, na przykład deweloperskich i dlatego my rozmawiamy w tej chwili z takimi podmiotami, czyli to jest bardziej usługa biznesowa mimo wszystko. Znaczy, nasze doświadczenie z tego całego procesu wynika, że po pierwsze jest trochę kosztowne, w związku z tym jak gdyby to nie jest tak, że, że każdy teraz będzie tokenizował swoją, swoje mieszkanie. Jeszcze nie teraz, jeszcze te, jak gdyby te ograniczenia prawne są zbyt duże, koszty przeprowadzone. Prowadzenia tego procesu są też dosyć znaczne, ale już na przykład dla, dla biznesowych inwestycji jak najbardziej jak najbardziej w zasięgu i taka forma pozyskania kapitału jest, jest my jak gdyby już to świadczymy jako usługę tak naprawdę
0: nie? u nas. Powiedz Wojtku, jaka jest korzyść w ogóle z takiej tokenizacji? Po co to komu i na co to komu? Jak mawiał klasyk z internetu. To znaczy, wiecie, no to można
2: tutaj wiele jak gdyby korzyści, korzyści z tego wyciągnąć. Jeżeli mówisz na przykład jaka mogła być dla ciebie korzyść, jeżeli ten proces z czasem stanie się prostszy i powiedzmy bardziej łatwiej dostępny, to wyobraź sobie, że jesteś właścicielem mieszkania o wartości, nie wiem, pół miliona złotych. Prawda? To musisz wiedzieć, że całe twoje życie, ten majątek jest zamrożony. Prawda? to znaczy dysponujesz dużym majątkiem kto, kto, z którym nic nie możesz zrobić tak naprawdę ehm, jeżeli byś stokenizował nieruchomość to mógłbyś tym majątkiem w jakiś sposób dysponować Oczywiście mam nadzieję, że robisz to w racjonalny sposób, a nie gdzieś tam zastawia, Ale rozumiesz, no, nie wiem, masz firmę i, i wiesz, że jak kupisz tą maszynę, to, 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 to gdzieś chciałbyś zaryzykować i, i, i wtedy jak gdyby zastawiasz, nie wiem, jedną piątą swojego mieszkania i kupujesz, czy sprzedajesz jedną piątą tokenów ze swojego mieszkania i kupujesz, i kupujesz tą maszynę, na przykład obiecując, że, że odkupisz te tokeny za trochę drożej. nie? To już Forma zaprojektowania jakiejś usługi z tym związanej. Czyli to jest jak gdyby taka bardzo prosty, bardzo prosty przykład, czyli uwolnienie tego majątku, który, który tak naprawdę każdy z nas ma natomiast jeżeli chodzi o takie duże inwestycje no to przede wszystkim pozyskanie kapitału na jakąś inwestycję deweloperską to jest, jak gdyby, to, to są w tej te nasi klienci czyli osoby, które, które, które planują jakieś duże inwestycje to jest takie źródło pozyskania kapitału, które szczególnie teraz, szczególnie teraz przy, przy, przy wysokich stopach, to jest, to, to jest taki dosyć tani kapitał, który, który można, można zebrać z rynku oczywiście on ma swoje uwarunkowania, on ma swoje ograniczenia on też ma też sprawne ograniczenia, i, i też, jak gdyby no, musisz przekonać tych inwestorów, żeby te, żeby te środki pozyskać. Także to też są, też są pewne wyzwania, ale, ale yy, jak gdyby nasze rozmowy, znaczy jest duże zainteresowanie taką formą inwestowania, yy, finansowania dużych inwestycji deweloperskich.
1: Jakbyśmy mogli jeszcze zrobić krok do tyłu. Co kryje się pod pojęciem stokanizowania nieruchomości? Czy ja dobrze rozumiem, że to jest, nie wiem, jakaś forma spółki celowej, która. Jest podzielony na udziały, i to realnie te udziały są potem tokenizowane, czy, czy jakoś inaczej to działa?
2: Tak, tak, dokładnie tak. Musisz swoją. Nie ma jak gdyby innej formy, znaczy to jest ograniczenie prawne tak naprawdę. Nie? Jedyną rzeczą, którą, którą możesz, w te, możesz możesz w jakiś sposób stokenizować, to jest spółka. W związku z tym ta nieruchomość musi być spółką i, i, i jak gdyby przeprowadzasz tą, tą op operację, którą identyfikuje notariusz i on, 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 on jak gdyby. Dokonuje odpowiednich wpisów i, 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 i to tak działa, to tak funkcjonuje. A to u
1: notariusza stawia się przedstawiciel spółki, przedstawiciel kogoś, kto nie wiem, jest drugą stroną tej transakcji, a po prostu poza notariuszem y, w ramach tej spółki dzieje się tokenizacja, tak? Żeby jakoś zachować taką ciągłość prawną w polskim systemie, tak? To
2: znaczy, nie wiem czy dobrze zrozumiałem twoje pytanie, ale hmm. znaczy ta, ta obecność nie jest potrzebna u notariusza. Znaczy, to, to właśnie na tym polega um, ten proces, który my um, przedstawiliśmy i który, który zaproponowaliśmy, że, że jesteśmy to w stanie... Um, jak gdyby obrót tymi tokenami y, zrobić bez, bez, bez konieczności, y, czy, czy, czy tymi akcjami bez, bez fizycznej obecności u notariusza.
1: Tak, tak, ale chodziło mi bardziej o to, że jest dalej w tej spółce jakiś ktoś w władzach, jakiś, nie wiem, zarząd, czy jakiś prezes, czy ktokolwiek taki, kto formalnie reprezentuje tą firmę u notariusza, a po prostu on jest z nadania tych udziałowców, współwłaścicieli, których to udziały są stokenizowane, tak?
2: Tak, tak, tylko wiesz co, jak gdyby to jest też kwestia skonstruowania odpowiedniego statutu spółki, yy, który my też zrobiliśmy, który trochę działa jak DAO. Yy, w związku z tym jak gdyby yy, tam są dosyć mocno ograniczone możliwości takiego zupełnie samodzielnego podejmowania decyzji i tak dalej. Także, także no, mamy takie mechanizmy opracowane, które, 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 które to robią, ale to, to wiesz... To, to też, jak jest wymóg klienta tak naprawdę, prawda? To znaczy, jak, jak, jak on to widzi, jak on chce zaprojektować swój token, co chce zaoferować swoim inwestorom. No bo jeżeli chce powiedzieć, że rzeczywiście. No bo czasami jest też tak, że no trudno dać inwestorom prawo głosu przy realizacji jakiegoś projektu deweloperskiego, który realizuje jakiś zaufany czy dobry deweloper. No po to inwestujemy, niech on podejmuje decyzję, prawda? No bo to, to jakby
1: to tak ma działać. A czy pomysł jest taki, że no nie wiem, będzie jakiś token Mysa, który będzie jakimś takim defaultowym tokenem we wszystkich inwestycjach i ktoś po prostu kupuje od was usługę zmysowania jego nieruchomości? Czy każda nieruchomość to jest jakby Zobra, osobny słuchajcie. temat, a wy po prostu macie całą, całą infrastrukturę i cały flow tej usługi, jak to zrobić, a potem to token już jest wtórny i jak kto chce, tak robi?
2: To teraz może przejdźmy do drugiego kroku, tak naprawdę tego, nad czym pracowaliśmy, Bo tak jak powiedziałem, stokenizowaliśmy nieruchomość, mamy cały mechanizm do tego i mamy usługę B2B, która to realizuje, ale naprawdę myślę, że i dla was i dla słuchaczy tego podcastu to są nudy, tak naprawdę, i, 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 i kurcze, dla nas trochę też, ale mamy jak gdyby nasz legalowy team, który się tym mocno zajmuje. Technologia jest opracowana, działa, funkcjonuje, wszystko jest fajnie. Gdzieś nawet y, zrobiliśmy, żeby chociaż trochę nadać temu takiego fajnego charakteru, to na konwencji, takiego duży, największego w Polsce stowarzyszenia takich inwestorów i deweloperów, mieszkanicznik. Zrobiliśmy taki show, na którym przeprowadziliśmy pierwszą transakcję sprzedaży i pokazaliśmy, proszę, połączyliśmy się z notariuszem i że to działa, funkcjonuje. No, ale. Nie wiem, nie wiem, czy mi się podobało, to też specyficzne grono ludzi. Nie, no podobało się, wiadomo, no, jak gdyby dużo teraz o tym rozmawiają i tak dalej, ale ja, ta, ta tokenizacja była cze, cze, częścią tego projektu badawczego i, i to działa i funkcjonuje, ale tak jak powiedziałem, my chcieliśmy robić DeFi. Nie? Jak gdyby to jest, to jest trzon mysy i, 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 i dlatego zaczęliśmy tak naprawdę po tokenizacji, która zaczęliśmy projektować w ogóle narzędzie do inwestycji w nieruchomości. Nie? Czyli Czyli, czyli tak naprawdę w jaki sposób realnie wprowadzić nieruchomości, czy tą formę inwestowania w nieruchomości na blockchain. Nie? Ale nie na zasadzie obietnicy, to, o której wspomniałem na początku, czyli wieżowce i złote litery, tak? tylko realnie w zdecentralizowany sposób, jak, jak, zrealizować, jak zrealizować real estate'ową ekonomię w ogóle inwestycyjną. I dlatego opracowaliśmy coś, co się nazywa DREIT, czyli Decentralized Real Estate Investment Tool. To jest to pewnie osoby, które znają gdzieś tam w inwestycjach siedzą, doskonale zna, wiedzą, co to jest REIT, taki amerykański powiedzmy już Matko, pewnie z 50-60 lat znany twór, do inwestycji na rynku nieruchomości. W Polsce też rity miały powstawać, ale, ale to gdzieś tam ugrzęzło i tego nie ma. My stworzyliśmy taką zdecentralizowaną wersję takiego ritu z całą ekonomią tokenu i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jak realnie wprowadzać wartość, czyli, czyli te, te, te fiaty z rynku, z rynku do ekonomii tokenu, i cały ten schemat opracowaliśmy łącznie z takim token flow. No też zdobyliśmy dużą wiedzę na temat tego, jak, jak w ogóle budować, budować taki token, jak, 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 jak badać jego wrażliwość, jak starać się działać na jego, na jego zachowanie. To też w ogóle temat na osobną rozmowę, to w ogóle fascynujące. Wiecie, no stajecie się kurczę, to zawsze zawsze no stajecie się emitentem pieniądza, prawda? W związku z tym możecie całkowicie wpływać na to, jak on się zachowuje. To, to jest zupełnie fascynująca i, i, i niesłychana przygoda. Naprawdę dziwię się studentom ekonomii którzy po prostu się tym nie zajmują na potęgę, bo to jest w ogóle, w ogóle, w ogóle rewelacja. Sim City na żywo. Cały działek... Ca no, to jest cały działy ekonomii tak naprawdę, które po prostu trzeba, trzeba zaadoptować, monetaryzmu jak gdyby w jakieś teorie Friedmana i tak dalej to wszystko można ładować w China, patrzeć na patrzeć to, na to jak to się zachowuje, jak to się robi mamy Bitcoina, który jest takim powiedzmy wyznacznikiem, trendem tak naprawdę do którego możemy się zawsze no to jest w ogóle miazga i mega, mega ciekawe,
0: interesujące Mam, ta, mam taką teorię, że studentów ekonomii nie interesuje ekonomia generalnie.
2: No, 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 to, to tak. Dlatego to, to, tego to nie robię. To, 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 to gdzieś chyba o to chodzi. No i opracowaliśmy tego Dirita i, i to też była bardzo fajna bardzo fajna przygoda. Nawet dostaliśmy jakieś nagrody za to gdzieś tam na Malcie. Udało nam się, udało nam się dosyć y, 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 z sukcesem zaprezentować ten projekt. Z sukcesem, bo wygraliśmy, jak za... widziałem wasze... Tak, tak. Tak, 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 wygraliśmy. No, to no trzeba i oczywiście wierze, wtedy że to sukces, się. Tak,
0: wygraliście.
2: No, dzięki, dzięki. No i wtedy oczywiście pojawiło się słynne Wen Token, nie? Tak naprawdę. Wen Token, Mister. My się tu śmiejemy zawsze. Ale tak jak mówię, to kurczę, to nie o to chodzi w mysie, wiecie? My jak gdyby mogliśmy od razu po tej, wyda... oczywiście mieliśmy jakieś lunchpady, od razu się do nas zaczęły zgłaszać dobra, wydajcie token i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Ale tam jeszcze czegoś brakowało. Nie? Tam cały czas jeszcze czegoś brakowało, coś, co nas, że tak powiem, jeszcze, jeszcze ten. Jeszcze spokojnie. Jeszcze mieliśmy gdyby, finansowanie z NCBR-u, i my chcemy jak gdyby, dopracować to co, to, co robimy. Chcemy zaprezentować coś naprawdę, naprawdę fajnego. No i tam brakowało. UI'a tak naprawdę. Nie? I, i, I w ogóle blockchain'owi brakuje UI'a. To jest taka nasza, nasza obserwacja. Te, te takie płaskie, bankowe scrollowania, klikania moim zdaniem nie sprawdzają się w, w Chain'ie i, i, i dlatego ja tak ekscytująco patrzę na, na, na Metaverse, bo bo tak jak każdy mówi, nie wiem, jakiś, szuka jakichś filozoficznych określeń, czym jest metavers, to, to dla nas, dla programistów, dla mnie to jest po prostu UI. Znaczy to, jest, to jest UI, który to nudne scrollowanie, przesuwanie i, i, i wciskanie guzików zamienia na takie kontrole, kontrole jak w grze. W, 3D zamiast 2D wiecie, bezpośrednie interakcje, które jak gdyby one się nie odbywają przez serwer, jak nie wiem, na Instagramie, że ty ktoś opublikuje zdjęcie, ty je lubisz. No to, to, tylko już bezpośrednie relacje, to jest jak gdyby core, czy, 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 czy jak gdyby to jest nowy, nowy interfejs. Jak się nauczysz tego interfejsu, to, to Wiecie, my projektujemy teraz metaversy jak gdyby, i, i jak gdyby, w związku z tym, w tej chwili, jak gdyby y, dla naszego narzędzia inwestycyjnego projektujemy metavers i jak gdyby mamy już, on już jest w dużej części gotowy, i ja mam syna. Jak, jak, jak na przykład daję, daję mu to do potestowania, to ja od razu widzę, że on. To jest dla niego naturalne. Nie? Znaczy, to dla nas nie jest, dla mojej żony nie jest, ona jednak woli jeszcze sobie spokojnie, to jest jej spokojny świat prawda, przewijania, skrolowania. Wiecie, jak spojrzycie strony, na strony z 99 roku, a spojrzycie teraz na strony, to one się naprawdę niedużo zmieniły. No, trochę więcej zaokrągleń, trochę ten, ale to, to nie są jakieś, jakieś zmiany y, y, epokowe. A, a metavers jest zmianą epokową. Dzieciaki się mega w tym odnajdują. One, one, one chcą widzieć przestrzeń, one chcą się poruszać w niej. Jeszcze są trochę ograniczone tymi płaskimi ekranami, czekają pewnie na, 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 na okulary, na VR, ale one już jakby głowę swoją do tego przygotowują. I też nie wierzę w takie coś, że będzie jeden metavers, Uważam, że będzie mnóstwo metaversów, Dzieciaki nie mają problemu z tym, żeby mieć tysiące tożsamości, w każdym są czymś innym.
1: A to dobrze rozumiem tą wizję, że mysa w tym takim dopełnionym, jakby takim obrazie, to jest narzędzie inwestycyjne, tylko takie metawersowe, czyli jakby powiedzmy 3D w dużym skrócie, w którym będą, będzie jakiś taki nie wiem marketplace nieruchomości, w które możesz zainwestować i one będą w jakiś sposób zdigitalizowane, żebyś nie musiał jeździć, oglądać gdzie budują w tym Miami ten wieżowiec, tylko żebyś mógł go sobie gdzieś zobaczyć w jakimś takim nazwijmy to wirtualnym świecie i, i potem w ramach tego będziesz kupował udziały w formie tokena, który jest tym RITem, tak? Ty, czy to czy, czy, czy jakoś trochę inaczej?
2: I taki nie. To znaczy jednak w tym konstrukcie, które my mamy, nieruchomości z realnego świata służą do zasilania go, ekonomii tokenu tak naprawdę. My jak gdyby nie, nie uważamy, że, że istnieje jakakolwiek potrzeba, żeby realnie wprowadzać te nieruchomości na blockchain. To znaczy mieszanie tych dwóch światów jest, jest naszym zdaniem błędem. i najczęściej właśnie opiera się na tej obietnicy. To znaczy, to nie jest realne, to nie jest realne połączenie. To, to są właśnie te, te wieżowce i złote litery. To po prostu nie działa, bo, bo jak gdyby real estate, to, to prawdziwe w sensie re, w realnym świecie jest tak mocno jak gdyby obwarowane przepisami prawa i tak że to jest jak gdyby nierealne. To jest, to, jest, to jest niemożliwe do zrobienia. Jeżeli ktoś mówi, że to jest możliwe, to, to, to trochę moim zdaniem sprzedaje marzenia. Może się mylę, ale to, to jest jakby mój, mój pogląd i nasz, wynik naszych, yy, naszych badań nad, 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 nad w ogóle tym, tym, tym rynkiem. Jeżeli spojrzysz na, na nieruchomości jako na pewną gałąź gospodarki, to, to ona rządzi się pewnymi ciekawymi prawami. Nieruchomości mają pewne ciekawe usability. Yy, to funkcjonuje w taki sposób, który my znamy, który rozumiemy i tu gładko możemy przejść do NFT, nie? I jak gdyby, wiecie, NFT było, jak gdyby takim naturalnym zastosowaniem było art, była sztuka, no to jest takie oczywiste, nie? Tylko zauważcie, że rynek sztuki jest bardzo ograniczony, nie? Taki nawet ten, 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 ten w realnym świecie. Kupujesz, czekasz, myślisz, że wzrośnie albo spadnie i sprzedajesz, nie? Jak sobie pomyślicie o rynku nieruchomości, to nie. jest nie jest mocno bardziej skomplikowany, ale jest jednak trochę bardziej skomplikowany. Ma trochę więcej usability, trochę więcej procesów, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Także ja bym też nie chciał ujawniać tego naszego całego, bo jak gdyby jesteśmy jeszcze przed, 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 przed lunchem, tak naprawdę i gdzieś tutaj... Ale mam nadzieję, że no jakaś tam lampka się mniej więcej zapala i okay. też gdzieś tu mnie zespół nie zabije, że jest. ujawniamy za dużo rzeczy na razie.
0: Okej, okay, to my nie drążymy. A kiedy ujawnicie? Ale to ja... Dobra.
2: O, no już naprawdę bliżej niż, niż,
0: niż W dużym skrócie, w tym dalej. roku?
2: Tak, tak, tak,
0: tak. zdecydowanie okay. tak. Powiedz, zdecydowanie tak. Bo siedzisz już trochę w krypto, jeszcze masz background wiesz kryptologiczny. Co cię najbardziej, powiedzmy tak, zaskoczyło budując ten produkt i w ogóle wchodząc w świat Web3, blockchaina, wiesz, tak... U uderzyło cię coś, czego, cię, czego się w ogóle nie spodziewałeś, nie?
2: Niedojrzałość technologii takiej dla dewelopera. Znaczy, to znaczy to mnie trochę uderzyło. Ehm, rzeczywiście to naprawdę jeszcze raczkuje. Znaczy, potencjał jest ogromny, ale ehm, rzeczywiście to jest uderzające.
0: To etapie, tak coś. to jest to?
2: <laughs> tak, 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 tak. Tak jesteśmy, bo potencjał jest ogromny, te narzędzia się budują, to powstaje. Paradoksalnie, to w ogóle ciekawe, że Luna miała bardzo fajne, bardzo, fajne, bardzo fajnie technologicznie była e, rozwiązana. Nie mówię tu o tych instrumentach finansowych, bo to uważam było w ogóle największe przekleństwo. Ja, ja, jakbym, ja od razu od tego odszedłem, bo jeżeli ktoś daje mi jak gdyby my, od, pamiętam, jak robiliśmy research o, o, o chainach, na których chcemy się gdzieś tam deployować, to jak gdyby Luna została od razu odrzucona z bardzo prostego powodu. Znaczy, ona nie daje technologii, tylko daje, jak gdyby wszystko razem. Technologię, usługę finansową i to, to. to, 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 to czy, no, to śmierdziało już na kilometr tak naprawdę. No, to, to, każdy, każdy gdzieś, gdzieś powinien, powinien to od razu, od razu, od razu wyczuć, bo każdy chain mówi tylko o technologii. Nie? Y są jakieś fundusze, są jakieś granty, i tak dalej, które oni chcą promować, ale oni rozwijają technologię. Luna jest takim instrumentem, który jak gdyby sam stał, sam też jak gdyby stworzył usługę nie? finansową, i, i, i to wszystko na to, to, to od początku było przynajmniej dla mnie bardzo podejrzane. Ja nigdy nie chciałem się z tym hmm. wiązać. Ale y, mnie to zaskoczyło. Mnie to, m, to zdecydowanie zaskoczyło y, w wcześniej. Y, czy coś jeszcze? Aha, no mnie też zaskoczyło, jak wiele projektów w ogóle blockchainowych w ogóle tego blockchaina nie potrzebuje. Nie? No to jest w ogóle zaskakujące. A, 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 a to nie jest proste. Nie? Znaczy, zrobić projekt blockchainowy, panowie, nie jest prosto. Ja, no naprawdę, o, o może też to bym powiedział, bo... I nie bo jest tanie. Yy, yy, I nie jest tanie. Ta, no... Jeszcze inna, inna, zupełnie nie, nie, nie otwierajmy tego tematu, bo to przykry temat. Oczywiście tak, no, deweloperów brakuje i, 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 i jest, to, jest, to, jest to oczywiście problem. Ja też zachęcałbym deweloperów do tego, żeby, żeby jak gdyby uczyli się technologii blockchainowych, bo tu znowuż ciekawe spostrzeżenie: ja pisałem w życiu wszystko, tak naprawdę i backendy, i, back i frontendy, i taki, i cloudowe jakieś rozwiązanie i tak dalej. Pisanie smart kontraktów, panowie, jest, nie jest trudną rzeczą. Znaczy, jeżeli się zrozumie to, jak to działa, jak to funkcjonuje, pisze się mało kodu, nie ma UI-ach, czyli tego ustawiania tych guzików, tu, tam, tu, tam, to takie. To te... Naprawdę, to jest takie, takie, takie czyste, korowe programowanie pewnej logiki. Yy... I, i, I no, także także, jeżeli słucha tego jakiś programista, który nie wie, w którą stronę iść, to, to na pewno mniej będzie miał siwych włosów, jak będzie, nie wiem, pisał smart contract niż jak się zdecyduje na, na jakieś tam frontendowe na przykład rozwiązania. Dopóki nie tak.
0: narobi dziur i, i przez które wypłyną miliony dolarów na przykład. nie, To wtedy no tak. wtedy nie, może nie. być inaczej. Nie? Nie, nie, ale no tak zawsze można z innymi instrumentami również. A
1: Wojtku, a jak y, miałbyś tak y, z, jakby teraz y, z, zastymulowany przez nas powiedzieć, jak sobie wyobrażasz, że cały ten rynek tego świata Web3 będzie wyglądał tak y, maj, czerwiec 2024, za dwa lata. To ty jak myślisz tak z perspektywy takich dwóch lat, to co się wydarzy albo jakie trendy, jakie widzisz tutaj jakieś takie ruchy, które mogą się zadziać?
2: To znaczy zdecydowanie NFT, to znaczy dla mnie, dla mnie to jest w ogóle fascynująca technologia z bardzo prostego powodu, to znaczy NFT nie ma alternatywy w świecie Web2. Tak jak Chain'a możesz zastąpić, możesz, nie wiem, załadować sobie na stronie Paypala, Stripe'a czy tam cokolwiek i po prostu się rozliczać jeszcze, będziesz miał mniej problemów na głowie, rozliczać się w złotówkach, w, w, w dolarach czy, 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 czy w, czym, w, czym, w czymkolwiek. Tak, zauważcie, że jak gdyby nie ma alternatywy dla NFT. Znaczy nie, nie, możesz, nie możesz wziąć technologii Web2 i zrobić NFT. Nie ma tego, jak zrobić w związku z tym NFT jest rzeczą, która moim zdaniem spowoduje jakąś bardzo szeroką adaptację blockchain'a jako takiego i, i to jest zdecydowanie przyszłość no, kwestia wymyślenia użyteczności dla NFT'ków tego do czego mogą służyć Bored Apes pokazało, że, 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 że to nie tylko muszą być obrazki że jednak takie poczucie udziału w czymś większym w jakimś, w jakimś klubie jest też takim, takim fajnym drive'em do tego, ale myślę, że tych jest cała, cała masa do odkrycia, także to jest w ogóle fascynujące. A druga rzecz to jest ta interoperacyjność. No myślę, że to, że jak to przyjdzie, jak rozwiną się bridge, czy może jeszcze w ogóle jakieś inne technologie, które pozwolą, jak gdyby łatwo między sieciami się przenosić, to, to będzie naprawdę, naprawdę ważne, bo, bo w tej chwili to, to jest duży hamulec do tego, że, że, że wiecie, no... Chcesz być na jakimś szczeniu, musisz mieć dedykowany portfel. No, wiadomo, MetaMask tam wspiera jakieś rzeczy, ale nie wiem. No teraz duży hype jest na, na, na layer 2, na, na Ethereum, e, czyli te arbitrum, wszystkie czy e, temu podobne rzeczy. ale no, w koniec końców wpada się to do tego, że musisz znowuż dodać nową sieć na MetaMasku. Między tymi layerami nie ma komunikacji. E, w związku z tym, no to, to
1: no. trzeba to jeszcze wszystko wymyślić.
2: Okej, okay. A... trzeba to jeszcze wszystko wymyślić. No.
1: A jak ktoś słuchając opowieści o mysie chciałby cokolwiek w jakąkolwiek interakcję wejść z mysą, czy w jakiś sposób się zaangażować, czy cokolwiek zrobić, to, to gdzie byśmy go mogli odesłać i co ewentualnie nie wiem, potrzebujecie, szukacie może kogoś?
2: No, gdyby mamy tu y, tak zespół, który, który, który się cały czas rozwija, e, przychodzą do nas e, e, nowe osoby. najlepiej kontaktować się z Jacobem, czyli z naszym, z naszym headem od marketingu tak naprawdę. To ten gość, który pisze te e, średnio śmieszne albo bardzo śmieszne żarty na Twitterze. E, e, w ogóle bardzo fajny gość i, i wszystkich zachęcam do tego, żeby z nim pogadali. Tak naprawdę Wiecie, no my mocno, jak gdyby, w swoje chcemy rozwijać i, i mocno sobie gdzieś tam też eksperymentujemy z tymi. Także pewnie to jest najlepszy sposób na to, żeby się z nami skomunikować, niezależnie, czy jesteś Twitterowcem, LinkedInowcem, czy, 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 czy nie wiem, czy są coś ludzie od Facebooka, ale może ktoś jeszcze jest, to, to, wtedy, to wtedy tak. Na, na Instagramie nas nie ma, bo nie za bardzo się chcemy nie, nie mamy co fotografować a dziewczyny się nie chcą zgodzić
0: <smoke> Pfeldu, powiedz czy potrzebujecie może czegoś po, macie coś w czym ktoś słuchający mógłby wam pomóc Cześć. czy my czegoś potrzebujemy
2: kurczę dużo rzeczy <fue> potrzebujemy wiesz co damy sobie radę Kurczę, wiesz, naprawdę tutaj siedzimy po 15 godzin nad kodem. Także wiesz, po, w ostatnio mieliśmy taki maraton właśnie związany z z, tym, z, tym, z, tym, e, z tymi nowymi, fajnymi informacjami, które niedługo przed nami. E, I i, i także, także z tym, wiesz, wszystkich ludzi, którzy mają zupełnie odjechane pomysły i jak gdyby nie boją się ich realizować. To znaczy, my, zawsze my się robimy taki test, wiesz, jak ktoś do nas przychodzi. To się zastanawiamy, jakim po prostu najgłupsze zadanie dać, takie, które najbardziej odjechane, które, które gdzieś też nas do czegoś przybliży, e, ale jednak, no nie, wyciągnie go z tego takiego, takiego. E że nie lubię tej strefy komfortu, bo to jest szablonowego to jest takie myślenia, ale wiecie co? Tak, tak, takiego szablonowego myślenia, nie? E, jak, jak e, i, 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 i naprawdę, także, także jeżeli ktoś, ktoś takie rzeczy, takie rzeczy ma, to, to, to zapraszamy do nas, bo, bo, bo no dużo fajnych rzeczy się, się teraz będzie działo. Nie,
1: to dzięki wielkie to, y, linki do waszych sociali umieścimy w opisie odcinka, tak żeby nikt nie musiał jakoś specjalnie szukać, tylko żeby mógł sobie kliknąć i dzięki wielkie Wojtku za rozmowę y, i do zobaczenia do
0: usłyszenia następnym razem. Cześć, dzięki wielkie, trzymaj się. cześć dzięki Wojtku. Hej. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu
1: Podróż Połek 3. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów.
0: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
1: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.